1: Le couvre-feu est terminé, puis vous vous rappelez, bon, certaines personnes euh, complotissent ces bars là, disaient, ah, si on ouvre la porte oh, à tout ça, ces mesures-là, le gouvernement va pouvoir continuer ou juste les remettre. Là, c'est pas ça qu'on est en train de dire, mais il y a des juristes qui se disent, euh, peut-être qu'on aimerait ça réviser le processus qui permet au gouvernement de renouveler peut-être un petit peu trop facilement euh, l'état d'urgence. On est avec Louis-Philippe Lampron, qui est prof à la Faculté de droit de l'Université Laval, qui est spécialiste en droit euh, constitutionnel. Louis-Philippe, salut.
0: Bonjour, Madame oui. Peterson.
1: Ben là, c'est ça, je veux qu'on le spécifie là, parce qu'on n'est pas en train de dire que le gouvernement a abusé, puis que c'était des mesures euh, qui frisaient l'hégémonie sanitaire, comme on a entendu <rire> trop souvent. Mais oui. mais mais c'est vrai, par exemple que moi, il y a un petit côté qui m'a inquiété là euh, pendant la pandémie, c'est que je trouvais qu'on avait accepté quand même assez facilement cette affaire-là, puis c'était quand même nos droits fondamentaux là qui étaient en quelque sorte limités. Mmh. Euh, Commençons par se dire quel pouvoir l'état d'urgence donne à un gouvernement dans une situation comme la pandémie. Est-ce que ce sont tous les pouvoirs?
0: C'est pas tous les pouvoirs. Le gouvernement a fait des des choix en fait là qui nous éloignent là de la thèse selon laquelle on serait maintenant dans une dictature ouais, sanitaire. C'est Réglons notamment.
1: ça d'emblée là. Voilà,
0: ça c'est cané. Je ne suis pas du tout dans une dictature. Il euh, y a il y a des problèmes de gouvernance à mon sens. Il y a peut-être des failles qui ont été révélées par la manière qu'a eu le gouvernement de gérer l'état d'urgence sanitaire. Mais une chose qui est importante de préciser d'emblée, c'est qu'il faut faire une distinction entre l'état d'urgence sanitaire qui représente un modèle exceptionnel et temporaire de gouvernance et la crise de la COVID-19, en fait, qui va perdurer même quand on va lever l'état d'urgence sanitaire. Alors, c'est deux choses qui sont euh, complètement différentes. Maintenant, euh, les pouvoirs qui sont conférés euh, à, à l'exécutif, donc au gouvernement et euh, au bureau du premier ministre notamment et au ministre de la Santé par euh, les mécanismes prévus dans la loi sur la santé publique. L'autre chose qu'on peut spécifier, c'est que ça, c'est des mécanismes qu'on retrouve dans à peu près euh, tout système juridique là, qui est digne de ce nom, c'est-à-dire que c'est des mécanismes qui permettent de sortir du droit pour être capable de gérer une catastrophe qui menace la santé du plus grand nombre. Alors, euh, le temps qu'on soit capable de savoir à quoi on a affaire puis d'être capable de mettre en place des mesures pour s'assurer de de protéger la vie et la santé du plus grand nombre, évidemment, on va donner plus de pouvoir euh, qu'habituellement à l'exécutif pour être capable d'aller plus rapidement pour lutter contre cet ennemi-là qui représente donc la COVID-19 en l'espèce. Mais ça pourrait être l'explosion d'une centrale nucléaire ou que sais-je encore. C'est des Situation comme celle-là, Mais c'est comme le pers- bien
1: commun transcende le, les droits individuels en quelque sorte. C'est un peu ça si on réduit l'idée. Là.
0: Ben exactement, parce que les, les textes sur les droits fondamentaux, l'objectif essentiellement, c'est de permettre à tout le monde de coexister pacifiquement. Alors, si c'est carrément les conditions d'existence euh, et de survie du plus grand nombre qui sont en cause, ben on va admettre qu'il est euh, possible de restreindre les droits individuels pour protéger le plus grand nombre. Alors, c'est ce mécanisme-là là, qui joue quand on parle de des pouvoirs qui sont dévolus à l'exécutif par l'état d'urgence sanitaire.
1: Je pense qu'on peut euh, quand même se rappeler, monsieur Lampron, que le couvre-feu, ça a été la dernière mesure ça a pris énormément de temps avant qu'on l'applique. Ce n'est pas un truc, un truc simple qu'on sort comme ça d'un chapeau, là.
0: Non, c'est pas un truc simple. Toutes les mesures qui ont été euh, adoptées, euh, et moi, je, je, je suis un partisan du principe selon lequel la bonne foi se présume, c'est-à-dire que ouais. le gouvernement euh, avait des données en main et l'objectif était de trouver les meilleures mesures pour lutter efficacement contre la COVID-19. Et il allait de soi que ces mesures-là devaient être fondées par des données que le gouvernement avait en main pour euh, ben, expliquer ou euh, justifier le, l'efficacité présumée à tout le moins de ces des mesures exceptionnelles et temporaires là, qui ont été imposées là progressivement euh, et successivement depuis le 13 mars dernier, le début de l'état, le 13 mars pardon pas dernier, le 13 mars 2020, oui. ça fait plus qu'un an là, qu'on est euh, sous euh, l'égide de ce mode de gouvernance exceptionnel.
1: C'est quoi le processus pour renouveler un état d'urgence?
0: Bien, c'est là où je pense qu'il y a peut-être... Il falloir qu'on se repenche là, sur euh, ouais. ces, ces balises-là, parce que c'est, pour moi, c'est très, très important. Parce que même si on peut tous et toutes s'entendre sur les raisons qui font en sorte qu'on tombe en état d'urgence sanitaire, ben après ça... Puis c'est la, la même chose pour toutes les entrées dans un état d'urgence, la grande question, c'est qu'est-ce que ça va prendre pour en sortir? Et, et là, le, le problème, à mon sens, un des problèmes, c'est que euh, la formulation de l'article 119 de la loi sur la santé publique, elle permet un renouvellement sans droit de regard et sans consultation de l'Assemblée nationale, de la discrétion euh, même du gouvernement, donc de l'exécutif le mené par euh, François Legault et son équipe. Et, et donc, il n'y a même pas d'obligation, qui euh, repose sur les épaules du gouvernement, peu importe le temps que va durer l'état d'urgence sanitaire de consulter l'Assemblée nationale et de débattre des raisons qui devraient justifier pourquoi est-ce que on prolonge à nouveau cette situation là ce, ce régime juridique là qui est exceptionnel et qui donne des pouvoirs qui sont euh, pas démesurés parce qu'ils se justifient par la crise mais qui sont extrêmement ouais. étendus là où, euh, à l'exécutif. Il y a des
1: gens qui ont essayé de s'y opposer pendant la pandémie là, moi je me rappelle l'avocat dans le coin je pense que dans le de Gatineau qui c'était Essayer, lui, il voulait, <rire> il plaidait le fait que le couvre-feu euh, l'empêchait d'aller faire du sport, je crois. Mais il y a sortes, oui, il y a toujours Oui, il y a toujours des gens pour essayer un peu de, euh, de tester ces affaires-là, mais, mais ça, pas, oui. ça je pense, en tout cas, à ma connaissance, ça n'a pas fonctionné dans aucun cas. Là. Personne n'a eu de dérogation. Oui.
0: Non, il y a eu quelques exceptions. Par exemple, la fameuse ben, application euh, trop large là, du couvre-feu aux ah, personnes oui. en situation d'itinérance, notamment. Ça, oui, ça a oui. été invalidé par les tribunaux. Bon. Mais en même temps, il y a eu, euh, règle générale, puis c'est le principe, hein, l'état d'urgence, ben, c'est pris en compte par les tribunaux. Si on conteste la validité, soit de l'état d'urgence ou de mesures adoptées en vertu des pouvoirs exceptionnels, ben, les tribunaux ils tiennent compte du fait qu'il y a une crise. Le gouvernement doit gérer une crise et donc va donner plus de marge de manœuvre au gouvernement pour justifier des restrictions aux droits fondamentaux. Et et la meilleure manière de le comprendre, c'est pensons à, prenez n'importe quel décret là, qui impose une restriction droit mmh. droits fondamentaux, l'interdiction de se rassembler, par exemple, dans, sur, sur le terrain des résidences privées, puis pensons à une éventuelle contestation d'une restriction comme celle-là en temps normal. C'est sûr que ça passe pas le test des chartes. Le gouvernement ne peut pas faire ça, sauf quand il a des motifs exceptionnels de le faire, mmh. comme la crise de la COVID-19 lui, lui permettait justement là.
1: Oui, puis en même temps, euh, je reviens un peu à ce que j'ai dit au début. C'est fascinant de voir à quel point on s'est habitué à cette mesure-là. Oui. T'sais, hier soir, euh, je me promenais avec mes enfants euh, avant le couvre-feu, puis je me disais, oh my God, c'est, c'est la dernière soirée, puis j'espère que ça va être la, la, la dernière soirée tous. de ma oui. vie où j'ai oui. euh, où j'ai à, à, à subir ça. Mais le processus, à votre sens, là, comme juriste, est-ce qu'il devrait changer ou il est correct comme ça? Est-ce qu'on a assez de balises?
0: Non, on n'a pas assez de balais. Je pense que la, la notamment le libellé, c'est des pouvoirs qu'on a. Moi je je c'est des dispositions de la loi sur la santé publique que j'avais jamais regardé de ma vie, puis je suis un constitutionnaliste. Ce ouais, c'est, donc, c'est donc pas complotiste de,
1: de dire ça là. Pas, pas du tout.
0: Pas non. Du tout. Non, non, absolument pas. C'est, c'est la scène critique qui fait partie d'une vie démocratique. C'est-à-dire que euh, toute société démocratique digne de ce nom, là, ça prend un équilibre entre les trois grandes branches du gouvernement, là, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et des mécanismes comme ceux qui sont prévus dans la loi sur la santé publique. Ben là, on, on a vu les limites, en fait, du mécanisme qu'on a intégré dans la loi sur la santé publique à l'usage, à quelque part. Et le fait que le gouvernement n'ait aucun compte à rendre à l'Assemblée nationale, euh, même si c'est un gouvernement majoritaire, mais il y a quelque chose de très très problématique avec ce. Bon, là, avec le déconfinement, la vaccination qui progresse, on a l'impression finalement de voir la lumière au bout du tunnel, mmh. et tout porte à croire que, au cours des prochains mois, le gouvernement va euh, céder aux pressions politiques qui sont exercées par les partis d'opposition et revenir à un mode euh, normal, en fait, là, de gouvernance, le parlementarisme là où c'est le législateur essentiellement qui peut imposer mmh. des normes d'application générale qui restreignent les droits et les de, de, de d'une portion importante de la population. Mais euh, je pense que le fait que les mécanismes ne prévoient pas, ne forcent pas, en fait, l'exécutif à aucune obligation de reddition de compte pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, ouais. ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on revoie euh, quand on va être sorti de la crise de la COVID-19. Alors, pas nécessairement là, quand on va avoir levé l'état d'urgence sanitaire, mais quand la COVID-19 va être solidement derrière nous, euh, il faudrait qu'on se penche vers ces mécanismes et il serait tout à fait sain et légitime, je pense, d'intégrer des balises formelles qui mmh. forceraient l'exécutif gouvernemental à rendre des comptes pendant la durée de ce régime exceptionnel-là et qui éviterait des politiques aéries là. Euh, comme ce qu'on a vu quand, notamment, là, la chef de l'opposition officielle, Dominique Anglade, a amené ça euh, à l'Assemblée nationale, le fait que le gouvernement devrait peut-être songer à consulter l'Assemblée nationale, et que là, on a fait des amalgames en disant, c'est ça, elle pense que la crise de la COVID, c'est fini. Euh, c'est pas ça du tout qu'elle, <rire> qu'elle mettait de l'avant, puis c'est important de mettre euh, très clairement euh, par terre là, les, le, le principe en disant, il y a le régime juridique exceptionnel que représente l'état d'urgence, et il y a la crise de la COVID-19. Mais comment on on va faire pour gérer la fin de la crise de la COVID-19, ouais. ben, je pense qu'il va falloir qu'on sorte de l'état d'urgence sanitaire avant la fin de la crise de la COVID-19, parce que sinon, on est là jusqu'en 2035.
1: Oui, puis la crise nous aura permis de se pencher justement euh, sur ces brèches-là qu'on n'aurait peut-être, peut-être jamais regardées sinon. Absolument. C'était vraiment intéressant et merci beaucoup M. Lampron, Philippe Lampron, qui est prof à la Faculté de droit de l'Université Laval et qui est spécialiste en droit constitutionnel et administratif.